0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute zwei ganz tolle Powerfrauen in meinen Podcast eingeladen, und zwar die Sina und die Julia. Sina und Julia sind bei mir im Erfolgskurs dabei und haben einen Online-Kurs zum Thema Kinderfotografie vor kurzem mit einem Umsatz von rund 25.000 Euro super erfolgreich veröffentlicht. Sina und Julia teilen heute in der Podcast Folge ganz viele praktische Tipps mit dir, die dir einmal beim Kommunizieren mit deiner Zielgruppe und auch beim Verkaufen und Vermarkten mega helfen werden. Da bin ich 100% überzeugt und Sina und Julia verraten in der Podcast Folge auch, warum ihr allererster Launch ein Flop war. Und wie sie sich trotzdem wieder motiviert haben, weitergemacht haben und jetzt beim zweiten Mal 25.000 Euro Umsatz erzielt haben. Also bist du ready? Dann würde ich sagen, lass uns direkt starten. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen Business verwandelt. Hi Sina und Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich habe ja schon angeteasert, das wird eine ultra spannende, auch motivierende Podcast-Folge. Bevor wir starten, ähm, wollt ihr euch beide vielleicht einmal der Reihe nach vorstellen, wer seid ihr und was habt ihr für einen tollen Online-Kurs kürzlich gelauncht? Ja klar, super gern. Erstmal
1: vielen, vielen Dank für die Einladung, Caro, in, in deinen Podcast. Es ehrt uns und wir haben auch total Bock auf die Folge. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Also wir sind äh, Julia und Sina. Hier spricht gerade Sina. Ähm, <lacht> und äh, zusammen haben wir einen Online-Fotokurs für Mamas, in dem wir ähm, Mamas
0: zeigen, wie sie selbst wunderschöne Fotos von ihren Kindern machen können. Genau. Und Julia, du bist ja gelernt und du hast Fotografie. Was Erzähl nochmal, was du so behind the scenes eigentlich machst. Genau so, ich habe
2: eigentlich eine Ausbildung und ein Studium zur Ergotherapeutin gemacht, also komme eigentlich aus einem völlig anderen Bereich, hatte mit Fotografie eigentlich nie was zu tun und ähm, habe mich dann aber schon ganz früh dafür interessiert und ähm, ja, mich angefangen damit ganz intensiv zu beschäftigen und mich vor ungefähr sieben Jahren äh, nebenberuflich selbstständig gemacht, ähm, also habe viel fotografiert und ja, ich habe vor drei oder vier Wochen jetzt gerade meinen Hauptjob gekündigt und mache das jetzt oh. hauptberuflich, genau. Cool, also nicht, nicht, nicht gelernt, also das Fotografieren
0: nicht gelernt, sondern eigentlich was völlig anderes gemacht, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Cool. Wir werden ja heute, also wir haben ja super viele Themen, worüber wir sprechen. Ich habe mir mal so ein bisschen aufgeschrieben, Kommunikationstipps habt ihr, ganz tolle Sachen, Verkaufstipps. Wir werden nachher auch noch über euren Corona-Launch-Flop sprechen, <lacht> weil ihr mitten in der Corona-Krise gelauncht habt. Um jetzt vielleicht noch mal an eure Anfänge zu gehen, ihr macht es ja auch zu zweit, was ja auch besonders ist, weil ich glaube, ganz viele in der Community machen das sonst alleine. Wollt ihr mal so ein bisschen erzählen, ganz kurz, wie habt ihr euch kennengelernt, wie habt ihr so zusammengefunden und wie habt seid ihr dann auf das Thema Kinderfotografie-Online-Kurse gekommen? Mhm. Ja, ja, mach mal, ja.
1: Kennengelernt haben wir uns ähm, im Januar 2019, also wir kennen uns noch gar nicht so lange, und zwar über Instagram. Ähm, wir haben, ja, mir wurde ein, ein Post von Julia vorgeschlagen, wo sie einen Blogpost veröffentlicht hat über, ähm, ja, wie hieß der, Julia, niedliche äh, Geschwisterfotos im Elternbett oder irgendwie, irgendwie so. Irgendwie genau. so, Und den fand ich so super und so niedlich, dass ich ihr dann einfach eine Nachricht geschrieben habe, Mensch, total cooler äh, Blogpost, den du da geschrieben hast, finde ich ganz toll. Ja, und so kamen wir halt irgendwie ins Gespräch ähm, und haben irgendwie festgestellt, dass wir so ja, die, das gleiche Instagram-Thema quasi haben. Also wir haben Kinderfototipps geteilt. Ja, und so haben wir einfach ja, fast täglich voneinander gehört und äh, haben uns total super gut verstanden, haben dann auch mal Blogartikel getauscht, um so ein bisschen
0: Reichweite auch uns gegenseitig, ähm, ja, uns einfach zu unterstützen. Voll smart. Und, Mega ja. schon der erste smarte Trick, dass man einfach netzwerkt, sich austauscht und ja. sich auch gegenseitig shoutoutet und verlinkt. Genau, also wir ja. haben uns
1: halt direkt, äh, ja, gegenseitig supportet. Ähm, weil wir hatten noch einmal ganz kurz so dieses, ja, aber eigentlich sind wir ja Konkurrentinnen, also weil wir ja, ja, ja quasi das Gleiche machen. Und da war aber auch ganz schnell so, nee, also wir mögen beide das Wort Konkurrentinnen gar nicht. Also ja. lass uns das lieber zusammen machen und die Stärken voneinander irgendwie ausnutzen, statt sich da jetzt irgendwie gegenseitig kaputt zu machen oder so. Also ja. das wäre von Anfang an total blöd. Ja. Äh, ja, und so haben wir dann über ein paar Wochen uns hin und her geschrieben.
2: Wir besteckten halt auch so in der gleichen Lebenssituation. Es ja. passte halt so menschlich irgendwie, ne? Beide Mamas und in Elternzeit, beide fotografieren gern, ähm, könnten uns das irgendwie zukünftig auch noch ähm, intensiver vorstellen, machen aber beruflich was völlig anderes. Mhm. Ähm, also genau, wir steckten da irgendwie so in der ähnlichen, in einer ähnlichen Situation
0: so. Genau. Und wie seid ihr dann auf das Thema Online-Kurse gekommen? Wir hatten ja schon gerade im Vorgespräch, hattest du, Julia, schon so ein bisschen erzählt, dass du eine ähnliche Idee hattest, Workshops. Wie ist es dann <lacht> dazu gekommen, dass ihr echt gesagt habt, okay, hey, wir verlinken uns hier mal, wir kennen uns so ein bisschen und jetzt machen wir aber wirklich ein Business zusammen ne? und machen einen Online-Kurs? Mhm.
2: Ja, das war so, also wir hatten ja beide die gleiche oder das gleiche Ziel. Also ich hatte so überlegt, ich möchte gerne irgendwie Fototipps für Eltern geben, irgendwie in Form von Workshops, also wirklich für richtige Anfänger, die wirklich gar keine Idee irgendwie haben, was sie mit ihrer Kamera machen können oder wie sie damit umgehen. Und du, Sina, hattest ja die gleiche, das gleiche Ziel, aber du warst ja schon voll auf dem Trip von Online-Kursen und ich halt noch so gar nicht. Und ähm, genau, da haben wir erstmal festgestellt, dass wir irgendwie so das gleiche Ziel haben. Ähm, und genau, dann hatte Sina so erzählt, ähm, ja, ähm, ich plane das so in Form von Online-Kursen und nicht immer gedacht, was sind Online-Kurse? Ich habe <lacht> noch nie irgendwas von Online-Kursen gehört, beziehungsweise ich habe noch nie einen gemacht. Ähm, dann fing sie mal an zu erzählen, ja, wir machen hier, das machen wir mit Folien und wir besprechen die Folien und ich dachte mal, was was für Folien? Ich habe keine Ahnung, wie sowas aussieht. Und ähm, Genau, und dann hatte, hatte Sina mir aber immer so deine Stories geschickt und äh, immer gesagt, ja, hier, Caroline, die macht das immer alles in Kursen und guckt dir
0: das mal an. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ja, krass, das macht irgendwie viel mehr Sinn. Darf ähm, ich ganz kurz Zwischenfrage stellen, und zwar die Workshops, die du eigentlich geplant hattest, wären, also was war da so deine Geschäftsidee? Live-Workshops dann vor Ort oder virtuell Gruppencoaching? Ja, genau. Also ich habe halt
2: viele Anfragen so gekriegt, ähm, irgendwie von Mamas, ja, gibst du auch Kurse? Oder ich wurde das oft gefragt, wenn ich ähm, so Familien fotografiert habe, ja, ähm, ich möchte auch so gern Fotos irgendwie von meinen Kindern machen, ähm, kann ich da irgendwie dir mal über die Schulter gucken? Und daraus entstand so die Idee, dass ich so kleine Gruppencoachings mache, also mir irgendwie vier, vier Mamas zusammenhole und das dann wirklich irgendwie an ein, zwei Tagen mache. Fand es aber schon da immer total schwierig umsetzbar, weil ich ähm, dachte, wie soll man das schaffen? Mit Kleinkindern mal so locker zwei Tage irgendwo hinzufahren, wenn man kleine Kinder hat. Weil ich hatte selber oder habe selber kleine Kinder und weiß, wie schwer das eigentlich umzusetzen ist. Und dann, dann hatte ich das von den Online-Kursen irgendwie mitbekommen und dachte, ja, das macht Sinn. Also von zu Hause sich in das Thema reinzuklicken, wann immer man, wann immer man Zeit hat, macht irgendwie für diese Zielgruppe einfach viel mehr Sinn. Und ähm, ja, so kamen wir irgendwie so darauf. Ähm, und wir haben uns dann ja auch kurz einmal persönlich kennengelernt, weil wir uns ja noch gar nicht lang kannten. Und ähm, weil ich mit äh, meiner Familie in Dänemark war und Sina wohnte auf dem Weg, dann haben wir da echt spontan gehalten, äh, kannten uns eigentlich gar nicht. Ähm, aber das war irgendwie total nett und wir haben uns super verstanden. Und ja, dann kam Sina irgendwie ein paar Tage später und sagte, du, wollen wir da nicht irgendwie gemeinsame Sache machen? Und ich brauchte dann echt noch so ein paar Tage, mich damit anzufreunden, weil ich dachte, ich schaffe das nicht. Also ich fotografiere, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe von Online-Kursen keine Ahnung, von diesen ganzen technischen Sachen keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite dachte ich, ich will das unbedingt und ich würde mich ärgern, wenn ich das nicht probiere. Und dann habe ich gesagt, ja. Wir machen das.
0: Eine mega <lacht> genau, mutige so. Entscheidung.
2: Ja, das Aber war echt irgendwie, ich, ich wusste, okay, wenn ich mich dafür jetzt entscheide, ich glaube, das wird irgendwie, ich glaube, das verändert ganz viel beruflich,
0: persönlich und ähm, das ist schon ein krasser Schritt und das war auch so, ja. Hast du auch oder habt ihr auch schon damals dieses Skalierungspotenzial von Online-Kursen gesehen? Also dass dir dann, oder weiß ich nicht, kann ich mir das vorstellen, so war das nämlich zumindest bei mir, als ich es aus den USA, das ist aber schon echt lange her gesehen habe, krass da ist eine, die verdient eine Million Dollar pro Jahr mit Online-Kursen. Mhm. Habe dann gedacht, damals noch so, wenn ich 100.000 Euro verdienen könnte, das war für mich schon so eine Dimension. Und dachte, krass, anstatt von Gruppencoachings, Workshops, kann ich das ja skalieren. War das für euch auch so ein Aha-Moment? War das der Grund für Online-Kurse oder was waren so für euch? Also für Weitere? mich war es tatsächlich so, ich war schon immer so ein
1: Online-Kurs-Junkie. Ah, okay. äh, bevor ich dich kannte, Carol, <lacht> war ich schon immer wo ich das dachte das ist so, so smart mein gott ist das smart ich habe damals angefangen das ist auch schon oh, ich weiß nicht wie viele jahre her da habe ich mir einen sport online kurs gekauft ich weiß ah. nicht ob die sind auch berliner ähm, das zehn wochen programm damals von julian zietlow ich weiß nicht ob du die kennst ah, ja. ähm, da habe ich den online kurs gekauft und ich fand das ich fand die idee so smart, <lacht> weil ich wusste, die können diesen Online-Kurs eine Million, zwei Millionen Mal verkaufen, ohne dass die dadurch mehr Arbeit haben, also eben genau dieses Skalieren ja. und ähm, da war ich schon angefixt und dachte, ich brauche ein Thema, ich will das auch, ähm, weil ich das einfach genial fand und ähm, ja, so kam denn das eben und genau das gleiche wie bei Julia eben auch dass ich halt zu den Familien ähm, nach Hause gegangen, gefahren bin und die fotografiert habe und ja, immer mit kleinen Kindern. Und da haben sie mir wirklich fast alle erzählt, ja, wir haben ja auch eine Kamera, gerade zur Geburt der Kinder gekauft, macht ja irgendwie jeder. Aber ja, wir wissen halt gar nicht, wie man die einstellt und haben die dann immer direkt in den Schrank gelegt. Und dann dachte ich, das ist mein Thema, ich habe was, was ich anderen beibringen kann. Ähm, und genau, da wurde ich dann auch immer gefragt, ja, kannst du denn mal so Workshops geben? Und dachte hm. ich, nie im Leben gebe ich Workshops. Warum? <lacht> Weil es einfach zu zeitaufwendig ja, ist. Ja, und ich ja. habe ja gedacht, das ist super zeitaufwendig, wie Julia auch schon sagte. Ich hatte da ja auch schon Kinder. Wie soll ich das selber für mich äh, integrieren? Plus, ich bin ich bin ja zeitlich begrenzt und ich bin auch örtlich, also regional begrenzt. Es kommt ja keiner aus München nach Flensburg gefahren ähm, für einen Workshop. <lacht> da dachte ich, das, ja. das wäre dumm, das so zu machen. Und da habe ich dann sofort gedacht, nee, das wird jetzt mein Online-Kurs. Also ähm, so bin ich also eigentlich dazu gekommen. Ich fand das Medium schon immer super und habe eigentlich nur darauf gewartet, so für mich persönlich, dass ich so mein Thema dazu finde, was ich in einen
0: Online-Kurs so verpacken kann, genau. Ach, voll schlau. Ja. Ich habe mal eine spontane Frage, die kam mir nämlich spontan und zwar mh, ganz oft, wenn es dann so ums Thema Online-Kurse, auch dieses, dass alles ja digital ist, ähm, kommt dann ganz oft so das Argument, naja, aber meine Kunden, die wollen einen Live-Workshop, mhm. die wollen, dass ich vor Ort komme. Was ich ja glaube, ehrlicherweise, dass das so ein bisschen ein Glaubenssatz ist, also dass das nicht immer für den Kunden so das, Optimalste ist es, ein Live-Workshop zu haben, weil ja auch Online-Kurse Vorteile haben. Wie ist da so ähm, das Feedback von euren jetzigen Kursteilnehmerinnen? Also sagen die, hey, nee, wir wollen unbedingt live oder sind die eigentlich super happy mit diesem neuen Format Online-Kurse? Ich würde mal behaupten, die sind super
1: happy. Wir haben die noch nie danach direkt gefragt, aber ich meine, äh, sie haben ja unseren Kurs gekauft. Also ja. ich glaube, ähm, ich glaube, bei vielen mussten wir tatsächlich ähm, das so ein bisschen erklären, also was die ja. Vorteile von dem Online-Kurs sind. Ähm, weil wir haben schon zwischendurch mal ein oder zwei gehabt, die gesagt nee, ein Online-Kurs kommt für mich nicht in Frage. Ähm, ich möchte das halt wirklich live vor Ort und genau die haben wir uns dann rausgesucht als Testimonial für unseren Kurs. Mm, Schau, äh, dass weil, man damit die Glaubenssätze... Ja, ausführen. genau. Damit wir das quasi, wenn wir dachten, wenn wir die überzeugt kriegen, die das ja eigentlich auf gar keinen Fall wollen und die dann am Ende erzählen, dass es das eigentlich total cool ist, ähm, ja, dann haben wir ja irgendwo unsere Antwort. Ähm, ja, wie so habt sie überzeugt? Ja, also wir ja, okay. haben... Ähm, den dann unseren Kurs gegeben. Also bevor wir unseren Kurs das erste Mal gelauncht haben, haben wir uns zehn Testimonials herausgesucht. Da konnte man sich quasi bei uns bewerben. Man hat dann den Kurs umsonst bekommen, damit wir auch äh, Schwachstellen nochmal ähm, ausbügeln konnten und eben auch ähm, Feedback, ehrliches Feedback bekommen. Und äh, da schrieb uns dann eine, ja, sie würde das ja testen so. Ähm, sie ist eigentlich gar nicht davon von den Medium Online Kurse überzeugt, aber sie würde das mal testen wollen. Und da haben wir dann gesagt, ja, okay, dann bekommst du jetzt unseren Kurs. Ähm, schau mal, ob das was für dich ist. Und selbst von der, die halt super skeptisch war, sagte, es ist total genial. Weil mhm. gerade mit Kindern, man muss nirgends hinfahren. Wir haben ja auch bewusst keine Live Sessions eingebaut, sondern dass man das wirklich in den Familienalltag integriert bekommt. Und ähm, ja, also die also wirklich, das war, glaube ich, die Einzige, oder Jule? Ja. ja, ich habe ich hab manchmal
2: tatsächlich von so ähm, Familien, die ich fotografiere, habe ich tatsächlich auch so ein paar Mamas, die wirklich sagen, ähm, die mich fragen speziell, ähm, ob ich sowas mache und wo ich dann sage, nee, als Workshop, also als Gruppencoaching nicht, aber wir haben hier einen Online-Kurs und die dann wirklich ganz klar sagen, nee, also ich möchte sowas schon eins zu eins live. Ich möchte jemanden haben, der mir das da eins zu eins zeigt. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, echt die Ausnahme. Ich glaube, die meisten genießen diesen Vorteil, dass sie wirklich sich abends im Bett da reinklicken können, wenn die Kinder schlafen. Oder wir haben das ja auch ganz bewusst so gemacht. Wir haben da kleine Videos mit eingebaut, wo wir wirklich all das auch so an der Kamera zeigen, wie wir das live machen würden. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz großer Vorteil ist. Und wir haben auch festgestellt, das haben wir halt beim ersten Launch auch nicht so gemacht. Wir haben das jetzt auch nochmal ganz anders kommuniziert, weil ich glaube, ganz viele wissen auch gar nicht, wie so ein, so ein Kurs überhaupt aussieht. Mhm. Und ähm, das, da sind wir auch am Anfang, für uns war das so klar, das ist ja oft so, ne? man steckt dann im Thema so drin und mhm. ähm, hat das Gefühl, ja, das ist doch alles ganz logisch und alles ganz klar. Und diesmal haben wir dann wirklich auch nochmal viel mehr so in den Stories gezeigt, wie sieht das überhaupt aus? Wie musst du dir das vorstellen? Wir haben hier Präsentationen und wir haben hier Live-Shootings eingebaut. dass man wirklich ähm, versteht, was überhaupt so ein Online-Kurs ist. Und
0: ich glaube, das hat uns mega mega viel geholfen auch diesmal. Ja. Das ist schlau. Das ist ja. total schlau. Auch vielleicht mit einem Mock-up oder so ein kleines Video auf die Sales-Seite, auf die Verkaufsseite, wo man nochmal zeigt, ja. so sieht das eingeloggt aus. Ja, genau, so haben wir, das gemacht. ja wir haben dann die verschiedenen... Da kamen dann auch so Fragen, so ja, aber wie kann ich mir
1: das denn vorstellen? Wie sieht das denn aus? Und da haben wir dann wirklich so eine Story gezeigt. Ja, guck mal, du loggst dich hier ein. Hier auf der, auf der äh, linken Seite hast du dann die Wochen. Und dann gibt es verschiedene Formate, wie persönliche Videos, wo Julia und ich halt sitzen und ähm, erklären. Dann haben wir Behind-the-Scenes-Videos. Dann haben wir die Folien. Dann haben wir ähm, To-Do-Listen für jede Woche. Hm. Wir haben Technikguide. Also wir haben das alles ganz genau gezeigt, wie das aussieht, damit man das so greifen kann. Ja, ne? ja. ja. Genau.
2: genau. Wir hatten nämlich auch, ähm, als wir dann zum Webinar eingeladen haben, haben wir dann auch echt nochmal eine Umfrage gemacht, wer denn überhaupt schon mal an einem Webinar teilgenommen hat, weil wir auch immer wieder so Fragen bekommen haben, wo muss ich denn da hingehen für das ja, Webinar? Ja. Also wirklich so, so Fragen, wo wir dachten, ja krass, uns war das eigentlich total klar, mhm. ähm, aber anscheinend, und da, wo die Umfrage dann auch ergeben hat, dass einfach ganz viele noch nie an einem Webinar teilgenommen haben ne? und wo wir dachten, wir müssen einfach diese Dinge einfach nochmal ganz anders kommunizieren und ja. Ähm, ja, das haben wir dann einfach mehr gemacht und ich glaube, dass das gut war, dass wir das so gemacht haben. Ja, da kamen ja. echt so
1: Fragen, so, ja, ich würde mich ja gern ähm, anmelden, aber ich habe Angst, dass man mich dann sieht. Ähm, ja, und, Also, ja, so, man, man, die hatten gar keine Vorstellung und dann dachten wir, krass, okay, für, ja, wie, für uns ist das so klar, aber dann haben wir eben auch gezeigt, nein, man sieht nur uns. Äh, wir haben hier auch ein paar Folien für euch vorbereitet und du brauchst nur zuhören, so, ne? Ja. Ähm, genau, da haben wir einfach... Gerade was ja unsere Zielgruppe angeht, ähm, ist ja eine ganz andere als deine, Caro. Aber so, ich würde mal behaupten, dass jeder, ähm, der dir irgendwie zuhört, weiß, was ein Webinar ist. Aber bei uns ja. war es halt nicht so. Und das, da mussten wir auch selber erstmal mal hinkommen. So, ja. Hm. Ach, okay, ja, ähm, klar, hat eine Mama... Ähm, nimmt halt nicht täglich an einem Webinar teil. so ne? ja. Ja, genau. ja, man muss halt echt gut überlegen, so die eigene
2: Zielgruppe, ne? Ja. Wie, wie denkt die? was ähm, Das das fiel uns, glaube ich, auch am Anfang sehr schwer und wir haben dann auch wirklich nochmal eine umfassende Umfrage gemacht, ne, ähm, die wir verschickt haben, ähm, weil wir auch so ja an manchen Stellen echt Schwierigkeiten hatten, so Festzustellen, wie denken die eigentlich? Ne? Mhm. Für uns ist es so klar und äh, wir haben genauso angefangen. Wir hatten keine Ahnung vom Fotografieren, aber wir sind jetzt schon so in dieser Blase drin, mhm. dass wir dann manchmal Dinge einfach zu kompliziert wahrscheinlich auch einfach. Ähm, Erklären und das einfach noch mehr runterbrechen müssen. Und ja, das ist also die Zielgruppe wirklich genau zu analysieren. Das macht schon ganz viel Sinn. Auch wie spricht man die an? Wie redet man mit denen? Das ist, ähm, ja, das ist einfach ganz individuell. Ne? Das kann man nicht einfach so
0: von irgendwem anders so übertragen. Mhm. Das heißt, so ein Tipp, Kundenbrille aufsetzen. Ihr hattet ja gerade auch schon angesprochen, dass ihr vor eurem Launch mit Testimonials gearbeitet habt. Und vielleicht so, was ihr wahrscheinlich auch gemacht habt, ihr habt den Kurs dann zehn Leuten gegeben und auch gefragt, hey, verstehst du das? Mhm. Ist das logisch? Ja, genau. Was ich ja auch immer gerne mache, so, so ein mega spontaner Tipp. Ähm, immer wenn ich mir unsicher bin, ob jemand die Wörter versteht, die ich nenne, zum Beispiel Q&A dachte ja. ich mir, hm, versteht man jetzt, was eine QA ist? Mhm. Und dann schreibe ich mal bei uns meinen Eltern, voll wenn meine Eltern das anhören, schreibe ich mal <lacht> in unsere WhatsApp-Gruppe so, hallo, Mama, Papa, versteht ihr, was QA heißt? Und wenn meine Eltern das verstehen, dann geht's Alles online. Viel. Ja. ja,
1: ja, ja. Das ja, habe irgendwo bei dir in der Podcast-Folge gehört. Äh, schreibe deine Sätze so, als damit es ein äh, ja. sechs versteht. ne ja. Ja. So Kurze, knackige
0: Sätze nicht zu verschachteln. Genau. Ja. Ja. Wenn wir mal jetzt ein bisschen weitergehen, wir haben ja gerade schon ganz viel über Zielgruppe gesprochen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie so die Idee zum, zu den Online-Kursen kam. Ihr habt ja, wenn wir mal weitermachen mit dem Thema Thema, also Thema finden, auch ein profitables Thema finden, habt ihr ja ein sehr nischiges Thema, Kinderfotografie, also wie fotografiere ich meine Kinder als das ist ja so mm -hmm. das Thema. Mm -hmm. Und es ist ja schon nischig, wo man vielleicht im ersten Augenblick denkt, so krass, dass man damit echt auch fünfstellige Launches erzielen kann. Mm -hmm. Wie seid ihr mit dieser Unsicherheit umgegangen, dass ihr euch vielleicht gedacht habt, verkauft sich das, kann ich damit Geld verdienen? Und wie habt ihr das Thema getestet, bevor ihr dann in die Produktion gegangen seid? Mm -hmm. also, also, ich weiß gar
2: nicht, ob das so. Sorry, Sina. Ja, alles gut. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das so nischig ist. Also, weil ich meine, fast alle Mamas, die irgendwie Kinder bekommen oder Babys bekommen, machen ja gefühlt in den ersten Wochen ja auch nichts anderes als... Ähm ganz viele Fotos von ihrem Baby oder ihren Kindern. Ne? Also das, das Handy ist ja voll von irgendwelchen Bildern und ganz viele, glaube ich, kaufen sich mit der Geburt ihres Kindes auch eine Kamera. Also ich weiß gar nicht, ob das ein so kleines Thema ist. Also zumindest ähm,
0: erlebe ich das äh, in meinem Umfeld gar nicht so. Ich weiß da nicht, wie es dir da geht, Sina. Ich bin Nina? einfach, glaube ich, nicht in der. Um ehrlich zu sein, <lacht> habe ich null Ahnung von der Zielgruppe ja. wahrscheinlich. Aber ja. es ist interessant, das dann von ja. euch nochmal so zu hören. Und ich glaube auch, dass mit dem Profitabel,
1: dass man schon als Eltern, gerade auch beim ersten Kind und auch wenn das Kind noch sehr klein ist, ist es mit der Zeit ab, aber am Anfang, du gibst halt echt Geld aus. Also mhm. nichts ist irgendwie zu teuer für das Wertvollste, was man auf dieser Welt auch nur hat. Und ähm, da sind wir dann auch so ein bisschen von uns selbst ausgegangen und haben gedacht, ja, uns selbst sind ja diese qualitativ hochwertigen Bilder unserer Kinder, so viel Wert und ich hätte mir genau das, was wir ja jetzt äh, gemacht haben, zum Anfang meiner äh, Fotografie so sehr gewünscht. Ich hätte, ich weiß nicht, wie viel Geld ich dafür ausgegeben hätte, weil es ähm, einfach so ein Riesenmehrwert ist. Mhm. Genau, deshalb war uns eigentlich relativ schnell klar, ähm, dass die Nische so, dass die funktioniert. Also wir haben ja auch gemerkt, dass die Tipps, die wir auf Instagram geteilt haben, dass die gut ankommen, also dass wir viele Fragen dazu gestellt bekommen, dass das Thema einfach sehr interessant ist so haben wir das so ein bisschen getestet und eben auch durch unsere ja, Nachfragen im, im Umfeld, mhm. so, ne? also die, die Familien, ja. die wir bei Shootings besucht haben, ja. ähm, habe ich dann auch immer so ein bisschen davon erzählt, so dass wir das halt vorhaben und durch die Bank weg alle, wie genial, also Ach, das, da habe hab ich mir dann immer so mein, mein Feedback geholt, wo ich sagte, ja. bin das halt nur ich oder finden das auch andere Ober obergenial? Und äh, da kam immer wirklich
0: 100% kam zurück, finde ich super gute die Idee. Ähm, das heißt, genau, einfach ja. so in den Markt reinhören. Richtig. Und was, was ja. du ja auch schon richtig gesagt hast, deshalb sage ich auch immer, baue dir zumindest mal mit 1000 Followern eine Community auf, um so ein Gefühl zu haben, wie, genau. also ist da eine Resonanz am Markt? Reagieren die Leute?
1: Ja, ja, ja schlau. Ja. Mhm.
0: ja, und das bei Instagram funktionierte ja auch gut. Also, wir
2: haben ja auch sehr. Sehr klein ja irgendwie angefangen, mhm. ne? und ja. ähm, aber man merkt ja schon, dass irgendwie das Interesse so schon sehr, also natürlich ist das jetzt nicht vergleichbar wie mit, was weiß ich, irgendeinem Sportthema äh, oder so, aber ja. dass das Interesse schon schon da ist auf jeden mhm. Fall ne? und ähm, ja, genau so über Instagram haben wir das dann so eigentlich mehr so getestet, ne so über die
0: Tipps und ja. Jetzt habe ich mal auch noch echt eine Frage, die mich persönlich interessiert. Da habe ich nämlich, ich erstelle ja gerade, die bekommt ja auch die Erfolgskurs 3.0 Inhalte. Mhm. Und da habe ich vor kurzem ein Kapitel erstellt zum Thema Preisfindung. Und ich saß echt oh. Tage an diesem Kapitel, weil ich habe mir überlegt, wie kann ich es, wie kann ich das in eine Formel reinpacken, dieses Thema Preisfindung, mhm. weil... Das ja von super vielen Faktoren abhängig ist. Ich sage ja immer an eine Hobby-Zielgruppe, also an B2C eher Privatpersonen, die vielleicht nicht so kaufkräftig sind, eher günstiger und dann ging so böse, ist aber nicht so gemeint, auf Masse verkaufen mhm. und vielleicht an jetzt, jetzt Geschäftsführer. Wenn ich jetzt ein Coaching kaufe, würde ich vielleicht auch mal zehn oder 20.000 Euro ausgeben, dann eher hochpreisiger und und ähm, auf kleinere Masse. Wie seid ihr da vorgegangen? Weil ich habe es den Preis nicht genau im Kopf, aber es ist ja kein super günstiges Produkt, was ihr habt. Hm. Und ihr habt ja eher jetzt tendenziell eine Hobby-Zielgruppe. Wie habt ihr euren Preis gefunden? Oh, ja, gut. so ein schwieriges Thema. <lacht> es fiel uns auch
1: wirklich Ja, und wir haben uns da im Kreis gedreht und haben ja. überlegt. Und, ähm eine Non-Plus-Ultra-Antwort haben wir da jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, es war letztendlich ein bisschen aus dem Gefühl. Ähm, unser Kurs ähm, kostet 389 Euro. Das ist der, der Webinarpreis. Ähm, und ja, es ist für, für eine Hobby-Zielgruppe vielleicht schon im, im höherpreisigen Segment. Aber da steckt halt auch so viel Inhalt drin. Also, dass wir einfach gesagt haben, der Kurs ist das auch wert. Also, wir wollten ja. ja auf keinen Fall was verkaufen, was nicht dem Preis gerechtfertigt ist. Aber wir wussten, dass der Inhalt, den wir da liefern, on point, genau das, vers oder, ja, das verspricht. Also, wir haben was versprochen. Wir wollen den Mamas äh, Fotografie beibringen und das halten wir auch. Ja. Und zwar oh. genau Kurz und knackig, ne? wie, wie wir das halt ähm, für unsere Mamas zusammengestellt haben. Ja, aber es ist ein ganz schwieriges Thema für uns auch. Ja, aber was wir halt auch gesagt haben,
2: man muss das ja auch mal so betrachten, das ist ja was, also diese Fähigkeit oder dieses Handwerk, was man damit erlernt, das ist ja nicht etwas, was mir nur jetzt was bringt, sondern das ist ja was, das bringt mir was fürs Leben. Also wenn ich jetzt mhm. fotografieren lerne, lerne, dann kann ich... Ähm, alle Meilensteine ähm, mit, im Alltag meiner Kinder kann ich festhalten. Ich kann später meine Enkel fotografieren, wenn es dann nicht mehr die, ein, die eigenen Kinder sind. Also das bringt mir was fürs Leben und man muss das halt als Investition fürs Leben sehen und nicht für den Moment. Und ich finde, wenn man das dann aufs, aufs Leben betrachtet, dann ist das irgendwie schon wieder, dann ist es ja eigentlich nichts wenn man das mal so sieht. Ne? Also ich lerne ja wirklich etwas, wovon ich ein Leben lang profitiere und das haben wir halt für uns auch so gesagt. Das ist nichts für den Moment, das ist für ein Leben lang und dafür finden wir, ist das einfach ein, ja, ein gerechtfertigter Preis. Ne? Dafür, dass man irgendwie was lernt, wovon man wirklich ein Leben lang was hat.
0: Und mhm. grundsätzlich, ich weiß nicht, ob ihr da auch vielleicht eine Exit, ich habe immer für meinen Business so Exit-Strategien, dass ich mir dann überlege, wenn jetzt euer ähm, Kurs sich gar nicht verkauft hätte, kann man ja immer noch den Preis wieder anpassen. Das ist ja euer Business und ihr könnt ja, ja selbst entscheiden und nach zwei Wochen oder nach mhm. vielleicht vier Wochen hat es eure Zielgruppe oder die Community jetzt vergessen, klingt irgendwie auch so gemein, aber mhm. ist es schon wieder ganz weit weg und keiner wird sich dann mehr daran erinnern dass der Preis jetzt geändert wurde. Kann man ja vielleicht auch so ein bisschen... Also wir haben auch
1: ähm, so ein bisschen testen wollen jetzt in dem, in dem jetzigen Launch, den wir gemacht haben. Und wir haben eine Warteliste gehabt. Und äh, wenn man sich auf die Warteliste eingeschrieben hat, dann hat man 50 Euro Gutschein bekommen. Den Diesen 50 Euro Gutschein konnte man in der Launchphase dann einlösen. Und äh, wir haben jetzt gerade alle Käufer quasi durchanalysiert und haben ja. Geguckt, welchen Weg sind sie gegangen? Haben sie den Gutschein eingelöst? Standen sie auf der Warteliste? Ja, nein. Also haben da richtiges Tracking erstellt. Und ähm, ich glaube, nur 25 Prozent der Käufer haben den Gutschein eingelöst. Ach krass. Äh, wo wir dann das ist interessant, haben, dass das ja. eigentlich gar nicht der ausschlaggebende Grund war für den Kauf. Ja. Also dass ähm, der Kurs jetzt 50 Euro günstiger zu erhalten war. Ähm, haben weniger eingelöst eigentlich hm. nur. Wir haben auch immer eigentlich gesagt, dass wir das eigentlich auch nicht wollen.
2: Also wir wollen auch den Preis, also ne, wir waren ja schon mit dem ersten, mit der mit dem Corona-Launch, ne, dann natürlich auch so ein bisschen verunsichert, woran lag es jetzt? Und haben eine Umfrage gemacht und so weiter. Ähm, wir haben aber eigentlich für uns immer gesagt, mit dem Preis gehen wir nicht runter, weil das ist gerechtfertigt. Also wir haben da so wertvollen Inhalt drin und ähm, wir haben dann überlegt, okay, wir stellen den Kurs lieber nochmal komplett um. Also machen ihn noch besser, noch mehr Inhalt rein, bauen ihn ganz anders auf und haben eher überlegt, am Inhalt zu arbeiten und am Marketing, als ähm, jetzt irgendwie mit dem Preis runterzugehen, weil das wäre irgendwie ein falsches Signal, haben wir so gedacht und ähm, das rechtfertigt das irgendwie auch nicht. Also genau, wir haben ja jetzt wirklich alles komplett umgestellt, haben das nochmal alles ganz anders ähm, aufgebaut und es funktioniert ja. Also das zeigt es auch einfach immer wieder. Ne? Ich glaube, der Preis ist gar nicht unbedingt immer so das Problem, mhm. sondern ja. äh, wir haben auch gedacht, vielleicht kommunizieren wir es nicht richtig, vielleicht positionieren wir uns noch nicht gut genug und haben dann eher versucht, an diesen Stellen zu arbeiten, ähm, als jetzt am Preis.
0: Mhm. Jetzt hast du es ja gerade schon so ein bisschen ange, angesprochen, schon ähm, den ersten, sagen wir einfach Corona-Flop oder den Corona-Launch, der sehr holprig war. Ähm, habt dann die ganzen Inhalte noch mal umgestellt, da könnt ihr gleich auch noch mal super gute Tipps teilen und dann ja jetzt vor kurzem diesen zweiten erfolgreichen Launch gab, wo man ja denkt, wow, mega. Was mhm. dann aber viele nicht sehen, ist, dass ihr ja schon mal den ersten Launch hattet, der nicht so gut gelaufen ist. Wollt ihr vielleicht mal da so ein bisschen die Story erzählen? Der allererste Launch, was mhm. ist euch da passiert? Ja, also der allererste Launch, ähm, der ist ja jetzt, das war im März
1: ähm, und wir hatten unglaublich viel gearbeitet, das muss man vielleicht auch mal ganz kurz dazu sagen. Also wir haben ja ein Jahr, genau ein Jahr, das war ja auch noch ganz witzig, ja. auf den Tag genau ein Jahr an unserem ähm, ja, Projekt gearbeitet, bis dann der Launch kam. Zwischendurch habe ich noch ein Kind gekriegt und so, also das war alles. <lacht> <lacht> ähm, Why not? <lacht> das war völlig verrückt. Ähm, wir haben das auch sehr, sehr von Anfang an sehr groß gemacht. Wir haben mit verschiedenen Influencern zusammengearbeitet, weil wir jetzt selber zum Beispiel auf Instagram noch nicht die mega große Reichweite hatten und auch nicht das große Werbebudget, sagen wir es mal mhm. so. Also wir haben ähm, alles daran gesetzt, organisch ähm, groß zu wachsen und haben dann auch super viel Akquisearbeit gemacht. Wir hatten ähm, nachher eine Reichweite insgesamt von 100.000 ähm, auf Instagram durch ähm, Kooperationen, die wir da gemacht haben. Also wir haben wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Mühe in diesen Launch gesteckt. Also die Influencer haben uns dann quasi geholfen, das Webinar zu bewerben. und ähm, genau, Ja, und äh, deshalb hatten wir ja ganz große Hoffnung und wir waren ultra gespannt. Und ja, wir hatten dann unser Webinar vorbereitet und alles war in trockenen Tüchern. Und das war der 16. März und ich glaube, unser Webinar war um, um 21 Uhr geplant und um 18 Uhr ähm, kam dann die äh, Bundesregierung mit dem Lockdown und wir ja. saßen nur da und dachten, das ist jetzt ein schlechter Schmerz. Also das ist jetzt das ein, ein Witz. kann man halt nicht Nein, haben. also wir, haben, wir saßen da wirklich und wir, wussten, wir konnten gar nicht reagieren, weil wir dachten, schlimmer geht es nicht. Also es wurde halt einfach gesagt, ja, ab morgen sind die Schulen zu, ab morgen sind die Kindergärten zu. Ähm, wir selber waren im Struggle, ja okay, äh, wie organisieren wir uns selbst, ähm, na, wenn wir morgen die Kinder nicht wegbringen können und so ging das ja einfach allen. Ja, das heißt, wir haben nur gedacht, wer soll dann zum Teufel heute Abend unser Webinar gucken? Also ja. weil ja einfach die Menschen mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren, berechtigterweise. Ähm, ja, das war also so unser erster Launch. Wir haben das Webinar dann natürlich durchgezogen und ähm, die Show-Upgrade war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht im Nachhinein. Äh, wir hatten da ja auch wenig Erfahrungswerte. Aber also es haben auch sich... Leute
0: gekauft, habt ihr ja, erzählt.
1: Ja, mhm. es haben auch ja. ähm, tatsächlich welche gekauft. Ähm, wir waren aber dennoch ein bisschen enttäuscht, man ganz ehrlich mhm. sagen. Also, weil wir ja einfach mhm. so viel Arbeit reingesteckt hatten und dann bricht irgendwie alles so zusammen wie so ein Kartenhaus, ohne dass mhm. man irgendwie was dafür konnte. Ähm, ja, dann haben wir die ersten Teilnehmer an unseren Kurs bekommen und war ja dann auch in Ordnung. Aber das war wie so ein, ja, so ein Minenfeld, mm. so ein bisschen. Also wir hatten ja auch ähm, unsere Instagram-Postings vorbereitet und unsere Verkaufsmates. Mm. Es war ja alles fertig und es hätte nur noch verschickt werden müssen. Aber wir haben uns selber dann irgendwie gar nicht mehr so wohl gefühlt, weil wir mm, dachten... Ja. Ähm, wow, okay, jetzt hier so Sales-Mails zu verschicken oder Instagram-Postings, die ja doch ein bisschen verkaufsmäßig klangen, in einer Zeit, wo andere ganz andere Sorgen haben. Ich meine, super viele Menschen sind in Kurzarbeit gegangen. Ähm, sie wussten nicht, ähm, wie geht das denn jetzt hier überhaupt alles weiter. Also haben wir dann, ähm, ja, nach zwei Tagen, glaube ich, den Launch ja. auch abgebrochen ähm, weil wir uns einfach selber gar nicht mehr wohl fühlten mit der Situation. Ähm, und haben gedacht, nee, das, wir wollen ja auch authentisch bleiben und ähm, das, damit fühlten wir uns nicht wohl. Haben das dann abgebrochen. Ähm, wir wissen also nicht, wie letztendlich ähm, der komplette Launch verlaufen wäre. Ähm, mhm. Für uns war es okay. Wir hatten dann ähm, ja, ein bisschen was verkauft. Aber trotzdem war danach so eine große Unsicherheit da, weil wir irgendwie ja. nicht richtig wussten, Woran lag denn das jetzt? Ähm, an unserem Kurs? Ist der nicht gut genug? Ähm, ist der Preis zu hoch? Lag es doch nur an Corona? Also, es war schon so, ja. ja wir waren
0: unsicher. Unsicher, ja. genau. Wir waren ja. da echt unsicher, ja. Ähm, du hast ja auch erzählt, dass ihr danach, ähm, also die, ihr hatte da ja auch Spontankäufer im Webinar, dann haben die aber zwei Tage später dann storniert. Ja. Und das ist ja auch so, wo, ich sag ja immer so, eine Stornoquote unter zehn Prozent ist mhm. super. Um, und dann hattet ihr wahrscheinlich eine, die höher ja. lag, und es verunsichert ja auch. Mhm. Total, um ehrlich ja. zu sein, äh, ja. Confession, bei mir war die Stornoquote, wir hatten, wir hatten ja auch einen Erfolgskurs-Launch mhm. im April, und mhm. da hatten wir auch eine hohe Stornoquote. Ja. Also, und es hat mich auch ehrlicherweise verunsichert, ja. jetzt ja. wieder ja. bei zwei Prozent. Wie seid ihr denn dann damit umgegangen, mit diesem, oh Gott, die Leute stornieren, äh, wir haben so viel investiert, und... Ja. Was habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben
1: erstmal haben wir den Leuten, die storniert haben, eine E-Mail geschrieben und äh, gefragt: so, ja, natürlich bearbeiten wir deine Storne du bekommst natürlich wie versprochen dein Geld zurück, aber uns wird halt total interessieren, äh, woran es dann liegt. Äh, bist du mit den Inhalten unzufrieden? Oder, na also haben so ein bisschen reingefühlt, woran es dann lag. Und da haben uns auch eigentlich, glaube ich, alle sogar echt geantwortet und gesagt, hey, es liegt gar nicht an euch. Ich hatte mich schon auf den Kurs gefreut, aber mein Mann ist jetzt in Kurzarbeit, ich sowieso in Elternzeit und habe kein Geld. Das passt jetzt halt gerade überhaupt gar nicht in unser Budget, weil wir nicht wissen, wohin die Reise geht. Und das hat uns dann irgendwie so wieder so ein bisschen beruhigt, weil wir dachten, okay, es liegt halt nicht an uns. Aber trotzdem, es war halt so, ja, was, was machen wir jetzt? Ne? Ja, ja. Das Ding ist halt auch, wenn man keinen Vergleich hat
2: zu einem Launch vor der Corona-Zeit, dann weiß man halt einfach hat man ja null Anhaltspunkte. Man weiß nicht, okay, ähm, das lag jetzt wirklich am Lockdown oder ähm, liegt ne, wie du auch gerade schon gesagt hast, liegt es am Kurs, liegt es am Preis, liegt es daran, wie wir es kommuniziert haben. Man hat ja gar keine Anhaltspunkte und ich glaube, das hat uns so verunsichert. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir ja gesagt, wir machen ganz, wir machen weiter. Ähm, das das nützt ja nichts und haben dann halt einfach gesagt, okay, wir müssen die Zeit für uns jetzt anders nutzen und haben dann auch überlegt, wie können wir irgendwie den, den Mamas irgendwie was Gutes in dieser Zeit tun, äh, weil ja wirklich viele am Rödeln gerade sind und haben ganz viel auch Nachrichten bekommen, Mensch, wir können irgendwie gar keinen, wir können nicht mal, wir haben jetzt ein Baby bekommen oder bekommen ein Baby, wir können gar keine Fotos machen lassen, weil die Fotografen alle nicht fotografieren dürfen. Und das ist für uns voll schlimm, weil ähm, in vier Wochen sehen unsere Babys alle schon wieder ganz anders aus. Und, und da haben wir so überlegt, was können wir, was können wir machen, wie können wir die Mamas irgendwie oder die Familien unterstützen und haben dann halt für uns überlegt, wir machen so einen kleinen E-Mail-Kurs. Ähm, wo wir Tipps geben, wie man sein eigenes Baby ähm, schön fotografieren kann, sodass man, das ersetzt das natürlich nicht, aber zumindest ähm, ja, kann man das Beste versuchen, aus dieser Situation zu machen. Und das wurde super gut angenommen. Also darüber haben wir ganz, ganz viele auch ähm, neue Mamas quasi bekommen, die uns gefolgt sind oder E-Mail-Adressen halt eingesammelt. Und genau, das war
1: so ein bisschen so ein Glück im Unglück, also schon fast. Ja. Wir haben dann was Gutes geben wollen und ja. haben gemerkt, okay, das wird echt gut angenommen, vielleicht sollten wir das als lead nutzen. Ja. Also äh, dann haben wir dann kurzerhand gesagt, okay, wir bewerben das. Ähm, Krass. Und haben darüber in kürzester Zeit, ich glaube 3.000 neue ja. Das war der Was der und das war ja. das? Was war das
0: nochmal für einen Liedmagnet? Was war der das, Titel? Das, der Titel war Babyfotos selber
1: machen. Ne? Also ja. einen E-Mail-Kurs haben wir gemacht. Wir haben dann unsere zehn besten äh, Tipps für äh, Babyfotos, natürliche Babyfotos im Alltag, haben wir in einen E-Mail-Kurs gepackt. Das heißt, äh, wir haben jeden Tag eine E-Mail verschickt mit einem Tipp. Ja, und das war's. Also, das war. Ja. Wahnsinn, wie das angenommen wurde. Wir haben einen Liedpreis gehabt von 10 Cent und ja. <lacht> jeder, der schon mal Facebook-Ads gemacht hat, weiß halt, dass ja. das war so das crazy ist. Das war der Knaller. Ähm, ja. ja, und da haben wir dann einfach für uns gesagt, okay, äh, der Launch war zwar nicht so Bombe, aber dafür haben wir jetzt einfach die Zeit die danach super gut für uns genutzt. Ja. Genau. Mhm. Und das, das bringt
2: einem ja dann auch für später wieder was. Ne? Also das ist ja nicht verloren, sondern wir haben gesagt, okay, äh, Launchen ist jetzt gerade nicht und äh, wir müssen uns dem irgendwie anpassen, aber wir versuchen die Zeit für uns halt anders zu nutzen. Und dann haben wir das halt gemacht, um E-Mail-Adressen einzusammeln mhm. und unsere Liste zu erweitern, ne? die uns jetzt natürlich für den zweiten Launch natürlich irgendwie auch geholfen
0: hat. Mhm. Ihr habt ja vorn so ein bisschen ähm, erwähnt, dass ihr nochmal auch das ganze Marketing und die Kommunikation bei euch umgestellt habt. So vom ersten Flop-Launch, mhm. jetzt zum zweiten Launch, der super erfolgreich war. Und ich habe mir ja eure Verkaufsseite auch angeschaut und analysiert und war mega beeindruckt, wie mhm. ihr diese Wordings drauf habt, wie gut ihr das ähm, kommuniziert. Könnt ihr mal da ein bisschen was dazu erzählen? Sina, du hast mir auch schon so ein paar Einblicke gegeben, was habt ihr von der Kommunikation her geändert? Mhm. Ähm, äh, erster Launch versus jetzt der zweite erfolgreiche Launch. Mhm. Also, wir haben ähm, uns dann in der Zwischenzeit auch ganz viel so mit Marketing
1: beschäftigt, mit, also auch mit Kommunikation und haben halt gelernt, ähm, dass wir so kommunizieren, dass wir den Kunden bildlich quasi darstellen, wo wir ihn hinbringen. Ähm, also, Plakativ Beispiel, wir hatten halt auf der ersten Landingpage Überschrift bei Online-Fotokurs für Mamas. Ja. Mhm. Ähm, jetzt steht da, werde mit uns zur Mama Fotoheldin. So gut, Mama. Also Fotoheldin ist ja. so mega gut. Also, zeigen halt die Transformation. Also, ja. wo wirst du sein, wenn du unseren Kurs gemacht hast. Und ja. das haben wir durchweg durchgezogen. Ähm, ja. Das ist
2: ja genauso, wie wenn man einen, ich sag jetzt mal, man verkauft irgendwie Sportklamotten. Dann verkauft man ja nicht nur dieses, das Oberteil, sondern man verkauft ja gleichzeitig auch so dieses Lebensgefühl. Man verkauft Attraktivität mit. Also da schwingen ja ganz, ganz andere Sachen mit, die man ja eigentlich verkauft. Man sagt ja hier nicht, irgendwie kauf mein T-Shirt, sondern man bewirbt es ja anders und sagt irgendwie, du fühlst dich viel attraktiver mit diesen Sportklamotten. Und genauso haben wir das halt versucht, ja auch darzustellen, also wirklich zu zeigen, wie derjenige sich fühlt, wenn er da schon ist. Und ähm, genau, das haben wir komplett
1: umgestellt, eigentlich kann man so sagen. Ne? Ja, und das auch für uns so. Das war auch für uns ein kleiner Gamechanger. So ja. ähm, für uns für unser Mindset. So wo, wo uns auch noch mal bewusster wurde, ja wo bringen wir die Menschen denn wirklich hin? Also uns da auch selber mal mit zu beschäftigen, hat für uns auch selbst ganz viel gebracht, dass wir ähm, auch selbstbewusster mit unserem Produkt ähm, am Ende umgegangen sind. Ähm, ja. Weil uns das, so, das noch mal ganz anders deutlich gemacht hat. Ja. Und mein aber Beispiel, das was ich ja. immer so in meinem Kopf hatte, war, verkaufe nicht den Bohrer, sondern die Löcher im Holz. Ja. Ähm, und wenn man noch einen Schritt weiter geht, gar nicht mal mehr die Löcher im Holz, sondern die glückliche Frau, die endlich das Regal an der Wand hat, wo sie ihre Gewürze draufstellen kann. Ja. Dafür brauchst du aber den Bohrer. Ähm, ja. Und so haben wir das halt immer für uns versucht
0: umzusetzen. Ja. Ja, ich habe da vielleicht auch mal einen spontanen Aha-Moment, den ich direkt mal mit allen teilen kann. Ähm, das ist vielleicht auch für euch echt ein Tipp, mhm. dass ihr jetzt weitermachen könntet auch mit Split-Tests, ja. also ja, äh, AB-Tests von Landingpages oder macht ihr vielleicht auch schon. Auf jeden Fall, was da für mich ein mega Aha-Moment war, ich hatte vor kurzem einen äh, AB-Test von einer Landingpage, eine Webinar-Anmeldeseite für das Online-Kurs-Webinar, mhm. Version Nummer 1. Ähm, erfahre, wie du deinen eigenen Online-Kurs in drei Schritten äh, planst, erstellst und vermarktest. Mhm. Also sehr so, okay, der Online-Kurs wird vermarktet. Ja. Und die andere Variante war, erfahre, wie du durch deinen eigenen Online-Kurs mehr freie Zeit mhm. und tolle Kunden gewinnst. Mhm. Und es war so krass, dass diese Variante 2 mit diesem Ziel, mehr Zeit, mehr Kundenunabhängigkeit, die hat um 10 Prozentpunkte also ja. besser performt. Die eine hatte eine 30-prozentige conversion rate die andere eine 40-prozentige. Oh, ja. Das ist halt ein ja. mega Game-Changer ja. und cool, wie ihr das auch für euch dann umgesetzt ja. habt. War es für uns ja. tatsächlich auch. Ja. ja. Habt ihr noch weitere Sachen verändert auf der Sales-Seite, im Webinar, Tipps, die ihr teilen könnt? Ähm, ja, also wir haben, also wir haben ja nach deinem
1: 14-Tage-Launch-Fahrplan gelauncht und ähm, <lacht> auch die Vorlagen quasi äh, genutzt, die du dort zur Verfügung gestellt hast. Äh, was wir jetzt beim zweiten Launch gemacht haben, uns doch ähm, mehr auf uns. Also wir haben uns beim ersten Launch sehr daran gehalten, weil es klar, man kriegte so einen Fahrplan an die Hand, weil wir wussten ja noch nichts und dafür war das einfach ganz, ganz wertvoll und haben dann aber gemerkt, okay, das Wording war vielleicht ein bisschen zu krass und wir haben so ein bisschen tatsächlich in der Zwischenzeit mehr zu uns selbst gefunden und haben das Kommunizieren einfach nochmal Zielgruppen genauer gelernt, so für uns. Das haben wir ein bisschen verändert. Genau, aber ansonsten... Ich glaube, das war hauptsächlich
2: war wirklich, wie wir uns... Ja, hat. wie... Ja, wie wir es kommuniziert ja. haben. Und ansonsten haben wir natürlich den Kurs ganz anders aufgebaut. Also ja. vorher war das ja echt ein Kurs, man hat diesen Kurs gekauft und du hättest diesen Kurs auch erst in drei Jahren machen können. Und das war ja nicht das, was wir wollten. Also wir wollten ja nicht den Mamas einen Kurs verkaufen und am Ende guckt da keiner rein. Aber das war leider so, dass wir da wirklich manchmal E-Mails bekommen haben und die haben gesagt, ja, ich habe noch mal eine Frage, ich habe auch euren Kurs gekauft, aber ich habe noch nicht mal reingeguckt. Und wir so dachten, nein, das wollen wir gar nicht. Wir wollen, ja. dass die fotografieren können. Und das war halt jetzt auch der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die auch ein bisschen zwingen. Mhm. Wir machen da jetzt so ein Zehn-Wochen-Programm draus und dann fängt das an und ähm, wir haben halt auch ganz stark den Fokus so, Fokus so auf dieses Gemeinschaftsgefühl jetzt einfach gelegt.
0: Das macht für die weil,
2: mega Sinn. Mega. Genau. Mehr. Und weil die einfach sich gegenseitig so pushen und dranbleiben und gerade wenn man mal irgendwas nicht sofort hinbekommt, dann bleibt man dran und die können sich gegenseitig Tipps geben und unterstützen und haben wirklich gesagt, ähm, ihr wisst, oder wir hatten einfach so einen, so einen Zeitrahmen. Also wir können halt jetzt wirklich sagen, in zehn Wochen hast du wirklich alle Basics, die du brauchst, um schöne Kinderfotos zu machen. Natürlich liegt es dann an den Mamas, wie viel die noch zusätzlich machen, wie viel sie umsetzen, wie sie lernen. Aber wir wollten halt wirklich, dass die umsetzen. Und wir haben jetzt ganz viele Übungsaufgaben mit eingebaut. Also wir, haben, wir legen jetzt wirklich so Wert auf das Umsetzen und auf dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das haben wir eigentlich so ganz zentral geändert und ähm, das merkt man jetzt schon. Also die, wie dieser unser Mitgliederbereich auch angenommen wird, ne? Wie die sich da einloggen und dann entsteht da so ein, ja so eine so eine Community, wie sie sich austauschen. Das ist halt irgendwie Gold wert. Also man merkt, da ist so ein ganz anderer ja, ich weiß nicht, also so eine ganz andere Motivation mhm. hinter und so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl halt irgendwie. Und wir haben auch das Gefühl, wir sind ne, viel näher dran an den Mamas. Ne? Vorher, die haben sich den Kurs gekauft und dann waren die irgendwie weg. Und wir wussten eigentlich gar nicht, was, was machen die damit, setzen die das jetzt um, tut sich was bei denen, wie sehen ihre Ergebnisse aus und das bekommen wir halt jetzt alles mit, weil sie haben wirklich Aufgaben, sie sollen dann auch mhm. ihre Ergebnisse in die Gruppen posten und ähm, wir sind da halt jetzt wirklich ganz nah dran und das ähm, gibt uns halt auch irgendwie ein viel besseres Gefühl, wir können die wirklich viel mehr unterstützen und ähm, ja, also das war eigentlich so der Grund, warum wir wirklich gesagt haben, wir stellen das ganze Ding jetzt komplett um, damit die Mamas auch am Ende wirklich umsetzen. Genau. Wir ja. haben, das natürlich, ja.
1: Ah ja, wir wir haben es natürlich wir. auch verkaufstechnisch so ein bisschen genutzt, ähm, weil Fotografiewissen, das Internet ist voll mit Fotografiewissen. Also wenn ja. du die Zeit dazu hast, dann findest du alle Informationen. So, ähm, Aber was du halt nicht findest, sind diese konkreten Übungsaufgaben von uns. Die gibt es halt wirklich nur in unserem Kurs. Ähm, und auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Also da, das, das kriegt man nicht, wenn man alleine irgendwo sich im Internet die Informationen zusammensammelt. Und das haben wir, haben wir ganz bewusst in den Vordergrund gestellt. Also, ähm, dass wir eben das kommst du nirgendwo anders, nur in unserem Kurs. Mhm. Ja, und guck mal, wie viele Jahre wir gebraucht haben, um uns das beizubringen. Ne?
2: Also, ja, ja. weil man, man wühlt sich durch das ganze Internet, durch Bücher, durch Videos und ähm, genau das hätten wir uns ja damals gewünscht, so eine ganz komprimierte Anleitung, wo alles kurz und knackig erklärt ist und ähm, das war ja so unsere eigentliche Motivation auch für mhm. diesen Kurs, ne? das wirklich alles gebündelt, ist und man sich eben nicht diese, diese Arbeit und diese diesen Zeitaufwand, ähm, dass man den quasi hat, sondern dass man sich das erspart. Und
0: ja, genau.
2: Das ja, ist was, was man
0: dann nur so in so einem Kurs bekommt, ne? Ja. ja. Ja, dass man da, das hatte ich ja auch vor kurzem in der Podcast-Folge, wo es darum ging, wie viel kostenloses Wissen teile ich versus ja. das kommt dann in meinen Online-Kurs, wo ich auch gesagt habe, hey, sei doch gar nicht so sparsam. Beim kostenlosen Wissen versuch lieber, deinen Online-Kurs aufzuwerten, indem ja. du mach dir jetzt nicht, aber ist ja jetzt im Erfolgskurs, Live Coachings oder eben eine private Facebook Gruppe, ihr habt ja auch ein Interface, wo man Fragen ja. stellen kann, kurz und knackig, ein gutes Framework. Mhm. Wollt ihr mal, weil ich weiß, dass sich immer ganz viele interessieren, mal ein paar Zahlen teilen, wie viele, also jetzt der erfolgreiche Launch, wie viele Webinar-Anmeldungen oder Teilnehmer hattet ihr mhm. und wie viele ähm, Teilnehmer habt ihr dann für euren Kurs gewonnen? Mhm. Also im ersten Launch hatten wir 2000 Webinar-Anmeldungen. Ja, auch mega.
1: Ja, es und war mega. Also da hatten wir ja aber auch echt viel Unterstützung. Ne? Also wie ich ja gerade eben sagte, wir haben ähm, mit Influencern zusammengearbeitet. Das hat mega gut funktioniert. Also auch da hat uns ja wieder gezeigt, dass unser Thema echt Anklang findet. Also die Leute wollen das wissen. Ne? Also wir hatten dann auch eine knackige Überschrift in drei Schritten zum perfekten Kinderfoto. Ähm, und da hatten wir richtig viele Anmeldungen. Ähm, und angemeldete Teilnehmer hatten wir dann am Ende des Webinars. 800 haben es geguckt. 800 haben es geguckt ähm, und 30 haben gekauft.
2: Ja, wobei ja. diese 800 kamen uns halt wenig vor von diesen ja. 2000. Und das war halt so dieses, das war halt dieser Lockdown-Abend, ne? mhm. so, wo wir gedacht haben, ja, es ist auch klar, die gucken jetzt alle hier irgendwie, wie kriegen sie ihre Kinder morgen unter. Ja. Da hat gar keiner den Kopf, jetzt irgendwie
1: ein Webinar zu gucken. Ne? Aber eigentlich ja. war es ja gar nicht schlecht. Haben wir ja am Nachhinein ja, ist gut gewesen. Aber ja, wir hatten keinen Vergleich. Wir dachten, ja. was? 2000 haben sich angemeldet und nur 800 gucken. Also, so ja, ja. Ähm, empfanden wir als wenig. Naja, und dann haben wir ähm, ja alles komplett umgestellt. Und auch, ähm, ja, und dann hatten wir unser zweites Webinar jetzt vor kurzem ähm, und haben da aber bewusst das auch klein gehalten, weil wir gedacht hatten: das war auch nochmal so ein Aha-Moment, <lacht> wir haben gedacht, dass die Menschen oder die, die Mamas, die uns noch gar nicht kennen, unseren Kurs sowieso gar nicht sofort kaufen würden, weil unsere Zielgruppe ähm, erst mal Vertrauen aufbauen muss und uns vielleicht über längere Zeit halt kennen muss, bevor äh, sie jetzt ähm, im Webinar direkt kaufen. Und wir hatten ja in unserem ersten Launch super viele neue Mamas dabei, die uns ja vorher noch gar nicht kannten. Und da haben wir gedacht, ah nee, das ist vielleicht gar nicht so klug und haben dann halt jetzt im zweiten Webinar ähm, nur aus unserer Liste eingeladen und aus Instagram, also haben auf Kooperation komplett verzichtet, ähm, haben aber äh, trotzdem, ich glaube, zwei, ja. nee, wir gibt 1000 An 100. Anmeldungen, 800 organisch, also aus unserer Liste und
0: 200 durch Facebook-Ads. Also mhm. wir haben trotzdem noch ein paar neue mit das dazu. Gut. Aber es ist immer eine gute Rate. Also das ist auch ein Tipp übrigens ähm, mhm. jetzt an alle. Ähm, ich arbeite jetzt auch für meine Launches auch immer nochmal mit kal kalte ja. Menschen, ähm, die ja. über Facebook-Anzeigen kommen, euch noch gar nicht kennen. Die mhm. werden dann vielleicht beim nächsten Mal, beim zweiten Webinar vielleicht ja. dann zu Kundinnen. Aber da ja. haben wir gedacht, mhm. das wollten wir halt nicht, mhm. weil wir unser Webinar
1: jetzt, wir fanden das halt selber so gut, dass wir gesagt haben, das würden wir gerne jetzt nutzen, um das zu automatisieren. Und wenn Sie jetzt das Webinar schon kennen... Ähm, dann sind Sie vielleicht in drei mhm. Monaten enttäuscht, wenn wir Sie dann in drei Monaten zum Webinar einladen und Sie quasi nochmal genau das Gleiche schauen. Mhm. Aber, und jetzt kommt dieser Aha-Moment, den wir dann okay. hatten. bin ich ähm, gespannt. Ich hab ja dann, wir haben alle Käufer ja analysiert, äh, wirklich so in eine Excel-Tabelle, wann sind Sie äh, in die Liste gekommen, welche Tags haben Sie, also welche Freebies haben Sie gehabt. Ähm, und da waren, oh, jetzt muss ich tatsächlich, müsste ich nachgucken, aber der Großteil, der im Webinar gekauft hat, waren neue Leads. Ja. Das hätten wir nie gedacht. Und ja. wirklich richtig viele. Ich glaube, 18 von 25 Webinar-Käufern, nee, wie war das? 18, nee,
0: 18 Webinar-Käufer hatten wir und davon war ja. die Hälfte neu. Ja. Aber das ist auch interessant, weil manchmal, man weiß es halt manchmal nicht, weil zum nee. Beispiel äh, war für mich, ich hatte auch vor kurzem einen krassen Aha-Moment, wir hatten ja den Plan, war sichtbar online kurs jetzt im Juli, Anfang Juli gelauncht. Und wir hatten immer Probleme mit Ratenzahlungen, ja. weil dann würden Chargebacks ausgelöst. Eine Ratenzahlung wollte ich halt eigentlich immer vermeiden. Mhm. Und, oh nee, wegen Corona, da werden bestimmt ganz viele Ratenzahlungen. Mhm. Das, das Krasse war, und ich denke, dass viele Urlaubsgeld vielleicht übrig hatten, ja. dass wir so viele Einmalzahler hatten wie ja. noch nie ja. 90 Haben Jahr wir Jahr, auch, ne? Haben wir auch. Ja. Und das ist aber so interessant, wie du es halt bei, bei, du kannst es nie voraussagen. Nee. Kannst du
1: nicht. Nee. Und nee. genau das war jetzt nämlich für uns der Moment, wo wir hatten eigentlich ja jetzt schon einen Plan, wie es halt weitergehen soll. Wir haben gedacht, ähm, wir wollen das gerne jetzt automatisieren, weil das Launchen, es kostet uns ganz viel Kraft, also gerade natürlich auch mit den Kindern hier zu Hause. Und es war ganz viel Arbeit. Das können wir jetzt halt nicht alle drei Monate machen. Das geht hm. nicht. <lacht> so rein energietechnisch. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann wollen wir es gerne automatisiert, um halt so einen regelmäßigen Cashflow zu und haben dann so ein Drei-Monats-Funnel uns überlegt, dass, die, dass wir Leads sammeln und dann automatisiert quasi Tipps geschickt werden. Dann haben wir noch einen Tripwire eingebaut, nämlich unseren E-Mail-Kurs, weil der ja so gut ankam. Haben wir gesagt, den bauen wir da noch so zwischen. So, und jetzt standen wir aber da und dachten... Das haben ja <lacht> aber auch wirklich viele direkt im Webinar gekauft. Ja. Ähm, wir sollten eigentlich beides testen. Und da haben ja, wir jetzt, wir jetzt. Äh, tatsächlich vor, so einen Split-Test zu machen. Ähm, ja. Einmal das Webinar direkt zu bewerben und einmal ähm, zwei andere Freebies, die wir noch haben, um einfach mal zu gucken, wie dann da so die Con Conversion-Rates sind. Ja. ja,
0: das ist spannend und man muss es halt auch immer testen. Also ja. Ja, wir haben jetzt auch gerade einen Quiz, was wir gerade testen für den Erfolgskurs und da weiß ich jetzt gerade auch nicht, noch nicht, wie das dann ankommt, weil man ja, ja immer schauen muss, man testet es, lässt es laufen und wie gut konvertiert es dann mhm. nachher auch im mhm. Umsatz. Wie viele Kurse habt ihr insgesamt in dem zweiten Launch gekauft? Mhm. So bei knapp 70 Teilnehmern, 68
1: Teilnehmer ja. haben wir. Ja, genau, ja. ja.
0: Hätte ich. Da das auch gedacht?
1: So,
2: ja. nee, <lacht> Nein. Nee, vor allem, nee. wir haben ja auch so eine ganze Launchwoche ja noch nie gemacht, weil wir ähm, zu Corona das ja abgebrochen hatten. Und ähm, wir hatten, glaube ich, im Webinar waren es 18. Mhm. Ne? Und, wir haben, und wir kannten ja diese Zahl, dass man so sagt, ja 30 Prozent im Webinar und 50 Prozent wirklich am letzten Tag. Und haben immer so gedacht, das können wir uns irgendwie nicht vorstellen. Also das dass da jetzt nochmal so viel reinkommt. Und dann so die ersten zwei Tage passierte auch echt wenig und dann, dann bekamen wir immer so Nachrichten, Fragen. Ja, hier, wir wollten das nochmal fragen und da nochmal und haben so gedacht, krass, also da sind einfach noch ganz viele, die überlegen und haben das auch immer in der Story als Umfrage gemacht. Und da waren einfach so viele, die noch überlegt haben und haben so gedacht, okay, da könnte tatsächlich irgendwie noch viel passieren. Und wir haben wirklich, ich glaube, allein am letzten Tag hatten wir, glaube ich, 25 Verkäufe da noch. ne? Ja, Und ich äh, die ganze... Am
1: ja. hatte. An dem Samstag waren ah, ja, es 25, genau. 20, weil ja, da hatten genau. wir dann nämlich abends die Mail verschickt, überlegst du noch? Und dann so die, ähm, die drei größten Einwände ah. ja. die behandelt. Und da war das sehr auffällig, dass an dem Abend sehr viele Verkäufe ja. reinkamen, weil dann haben wir ja dann wirklich genau das getroffen, was, ja. die, was die Leute wirklich überlegt haben. Und dann am letzten Tag, das war dann der Sonntag, dann hatten wir noch ein Live geplant, was auch technisch völlig in die <lacht> ich war. Ich hatte dann kein Internet mehr. Also oh eine Stunde, Stunde vor dem Live war hier Stromausfall. Und ich, es ist schon zu Julia, ich habe kein Internet, das wird eine Katastrophe. Und ich flog da auch ständig aus diesem Live raus. Ich saß dann noch hier, hier auf dem Fußboden neben der Heizung, neben meinem WLAN-Router, um irgendwie so... Ein <lacht> Es war, das war, Julia hat das mit Bravo alleine dann durchgezogen. Voll gut. Ja, richtig gut, richtig, richtig gut. Und da kamen dann auch so, nach dem Live kamen welche ja. rein und dann so, ja. wir haben einen Timer gesetzt, auch in den Mails. Und das so. war auch unglaublich, zwei Minuten, ne? Ja, zwei Minuten vor zwölf. Bam, 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 ja, bam. Ja. Und dann wirklich ich nochmal so die letzten rein auf ja. den allerletzten Drücker. Also, das hat dann echt so. Voll Spaß gemacht. Also wenn man dann so ja. morgens auf sein Handy geguckt hat, wir sind ja dann auch irgendwann ins Bett gegangen und dann so, wow, nochmal fünf Verkäufe, während ich geschlafen habe. Also es ja. war so, ja.
2: ja, das war echt cool. Und wir hatten beide eigentlich gar nicht so eine große Erwartungshaltung, nee. weil wir gesagt haben, okay, in diesem Launch geht es uns eigentlich hauptsächlich darum, ein Webinar zu haben, was ähm, gut ankommt, was gut angenommen wird, damit wir das so zum Automatisieren nehmen können. Das ja. war eigentlich so, so unser Hauptanliegen von diesem Launch und dass dann so nebenbei irgendwie dann noch so viel reinkam, damit hatten wir ja. gar nicht
0: gerechnet und uns dann natürlich irgendwie mega darüber gefreut. Ja. Ja. Das heißt, auch da nochmal Learning, Fokus auch auf den letzten Tag, yeah, okay. yeah. die Countdowns yeah. verwenden. Ihr habt, yeah. Du hattest gerade noch was super Schlaues gesagt, dass man, das klingt jetzt auch immer so super technisch, aber das, mhm. ich, ich sag so marketingmäßig, dass man die Einwände behandelt, also ja. Glaubenssätze auflöst. Ja. Ja. Ist das deine Art? Ein,
1: ein, ja. ein konkretes Beispiel. Ich hatte bei mir in der Story dann, ähm, so einen gemacht. Ähm, so, ja, unser Kurs ist ja jetzt noch heute geöffnet. Ähm, bist du denn schon dabei oder überlegst du noch? So, und da haben die Leute ja dann geklickt und ich war immer so, ey, ist überlegen, noch 20, 25, 30, 50, irgendwann 82 Leute überlegen noch. Wow, also was für ein Potenzial. Das war mhm. uns überhaupt gar nicht so bewusst. Und dann ja. habe ich, mich hier abends aufs Sofa gesetzt und habe allen 82 Leuten eine Nachricht geschrieben. Das ist auch ich schlau. Ich ja sehen, wer geklickt hat. Und dann ja. habe ich nur geschrieben, so, hey Jennifer, ähm, ich habe gerade gesehen, du überlegst dir noch, den Kurs zu kaufen, wenn du noch irgendwas wissen möchtest, dann schreib mir gern. Und ähm, also auch wirklich völlig offen gelassen, das sollte ne, auch nicht so aufdringlich klingen. Und da haben dann auch ganz viele zurückgeschrieben und gesagt, ja, ich überlege tatsächlich. Und ähm, ja, haben mir dann so deren persönliche Geschichte erzählt, warum sie dann überlegen. Und ähm, da konnte ich dann auch tatsächlich manchmal sagen, ja, nee, hast du recht, würde ich dann auch nicht kaufen. Also da war ich dann auch ganz ehrlich und sagte, nee, dafür weißt du schon zu viel. Wenn dich nur die Bildbearbeitung interessiert, dann dann lohnt sich das für dich nicht. Aber andersrum konnte ich auch viele Einwände, oder Einwände klingt so hart, aber... Ja, das klingt immer äh, so Marketing. Ja, Marketing marketingtechnisch, aber so war es gar nicht gemeint. Also viele... Ja, Gedanken dann nochmal aufgreifen und sagen, kann ich total verstehen, aber sieh es doch mal so. Und dann, mhm. ach, ja klar, ja. ja, ich melde mich noch schnell an. Also, das, das hat uns eben auch gezeigt, wir waren ganz, ganz nah an unserer ja. Ja, Community so dran. Ja, und ich glaube auch, ja, wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man
2: Einfach immer ehrlich bleibt ja. dabei ne? und nicht ja. irgendwie irgendwas vorspielt, sondern auch wirklich und die Rückmeldung haben wir einfach auch ganz oft bekommen, dass uns dann Mamas so am nächsten Tag geschrieben haben, so im Webinar, wir hatten ja auch so einen Chat, so ein Live-Chat, also wo wir uns noch mit dazu, ähm, also wo wir mit reingegangen sind und dann noch Fragen beantwortet haben und wo wir dann so am nächsten Tag Fragen äh, Nachrichten bekommen haben, ja, ich fand das total super, dass ihr mir auch ganz ehrlich gesagt habt, dass ich mir den Kurs vielleicht lieber nicht kaufen soll. Ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, ich hätte mich jetzt heute total geärgert, weil eigentlich weiß ich schon zu viel und ich glaube, das ist halt einfach super wichtig. Authentisch und ehrlich bleiben und ähm, nicht irgendwie das Gefühl vermitteln, wir wollen hier einfach nur irgendwelche Kurse verkaufen. Mhm. Das bringt uns auch nichts, weil wir wollen, dass die Mamas happy aus diesem Kurs gehen und dass sie wirklich was gelernt haben und nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Umsätze einfach nur machen, sondern, ähm, ja, ich glaube,
1: dass, das ist einfach auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, mhm. das ist uns tatsächlich ganz gut gelungen. Also da so die, die ja. Waage zu halten zwischen, natürlich wollen wir was verkaufen, weil das macht also es bringt uns zwar Spaß, aber am Ende soll halt auch was bei rumkommen, ist ja völlig klar. Aber eben bei uns zu bleiben, authentisch zu bleiben, nahbar auch zu sein, ähm,
0: ich glaube, das hat uns ganz viel geholfen. Ja. Und habt ihr da vielleicht jetzt so spontan, ähm, so bevor wir bald mal Feierabend machen heute mit dem Podcast, das ist aber mega spannend, habt ihr da vielleicht Tipps, ähm, wie man besser verkaufen kann, gerade wenn man vielleicht zurückhaltend, schüchtern ist, mhm. wenn man sich vielleicht unwohl fühlt oder man auch weiß, hm, meine Zielgruppe ist ein bisschen allergisch, klingt jetzt auch wieder so blöd, aber es empfindlich, mhm. wenn es zu salesy wird. Mhm. ja. Ja. wir sind ja beides eigentlich so Typen. Wir haben, ich
2: glaube, wann haben wir das erste Mal eine Instagram-Story gemacht? Das kostet also
1: ganz viel Überwindung. Ja,
0: ja. echt? Das nicht. Eher. aber ja. gar nicht. Ja,
1: nee, hätte ich schon schlimm. Ja. <lacht> ja. 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 Ich, ja, ich spreche ja. ja super gut heute hier auch im Podcast. Ja, Und aber auch, das, wie wir da auch sagen. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich stehe lieber <lacht> auf einer Bühne mit tausend Leuten, die, die ich irgendwie sehen kann als dass ich da mit meinem Handy spreche und ich weiß gar nicht, wie kommt das bei meinem Gegenüber an. Ähm, oh, es hat uns Ach, ganz krass. viel Überwindung gekostet, ja. ja. Und als und dann, wir die ersten Videos auch gedreht haben, ne, wie wir da
2: saßen, ja. und
1: ähm,
2: <lacht> wo wir auch so gesagt haben, wir haben das noch nie gemacht und äh, wir fühlen uns da eigentlich gar nicht wohl und ich meine, das ist ja, man macht es dann einmal und ähm, beim zweiten Mal, ne, das, das ist dann schon ganz anders und beim ja. dritten Mal denkst du da gar nicht mehr drüber nach. Aber das war, also ich glaube, wie häufig wir in diesen anderthalb Jahren unsere Komfortzone verlassen haben, ähm, das war auch äh, ja, Wahnsinn. also, in, ja. enorm, also, ja. Also für uns wirklich teilweise riesengroße Überwindungen.
0: Mhm. <lacht> ähm ja, aber hat sich doch eigentlich gelohnt, oder? Ich Dann einfach mal zu machen. Ne? Wie geht es wie geht's ja, euch jetzt ja. mit Stories oder auch mit vielleicht einem Verkaufswebinar? Wie fühlt ihr euch damit, wenn man es jetzt ein paar Mal gemacht hat? Jetzt ist es halt gar nicht mehr schlimm. Also für mich
1: zumindest nicht. Ich habe so meine Routine auch so ein bisschen gefunden, weil wir waren halt auch immer so ein bisschen im Struggle. Wir wollen halt die Familie da raus, raushalten. Ähm, wir wollen keine Mama-Blogger in dem Sinne sein, die, äh, die Kinder filmen oder hier irgendwas aus unserem Alltag preisgeben. Ich glaube, das war auch immer so mhm. das, das größte Problem für uns, äh, zu sagen, okay, was können wir dann jetzt hier zeigen, was die Leute interessiert, ähm, ohne zu privat zu werden. Und ja. ähm, Genau, so, so das war immer so eher das Problem. Weil ich glaube, das ist halt einfach dann einfacher, wenn man da kein Problem mit hat, äh, sein Kind irgendwie beim Essen zu filmen und dann eine Story draus zu machen. Aber das wollten wir halt ja. nicht. Ähm, ja. Und so haben wir dann für uns so ein paar Sachen entwickelt, da hat uns, hat, hat mir auch dein Instagram-Kurs äh, sehr geholfen, Caro. So, so ein ja, paar mega. Tipps. Okay, gib, gib ein bisschen was von dir Preis, auch wenn es immer das Gleiche ist. Zum Beispiel, ich trinke jeden Tag bestimmt 15 Cappuccinos. So. Also, ähm, ja. Genau. Das habe ich dann halt immer in meiner Story gezeigt. Und die Leute wussten dann schon, ah, okay, wenn Sina mit dem Cappuccino zum Schreibtisch geht, ähm, dann fängt jetzt irgendwie die Story an. Oder Sina sitzt jetzt am Schreibtisch und macht halt irgendwas. Und dann habe ich auch immer nur so erzählt, ja, wir bereiten jetzt hier noch ein Webinar für euch vor. Ähm, habe so ein paar Folien gezeigt, ähm, immer darauf geachtet, dass es halt nicht zu so privat wird, aber dass man trotzdem das Gefühl hat, man kennt mich ein bisschen hm. ähm, oder so. Ich glaube, genau. glaub, da kann
2: man auch, oder das ist auch das, was ich mir mal sage, ähm, Persönliches von Privatem trennen. Also man kann ja persönlich sein in der Story, aber man kann das Private ja auch ähm, im Prinzip äh, schon raushalten und das, ja, wie Sina schon gesagt hat, das war uns halt total wichtig und wir haben aber auch das Webinar diesmal schon anders aufgebaut, muss man sagen. Also wir haben das nicht mehr so, also es wirkt, glaube ich, einfach viel weniger verkaufsmäßig, das wollten wir auch so, dass das nicht so rüberkommt ähm,
1: und... Ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> also noch beim Wir haben zum Beispiel am Ende, ja. Wo, wo ja wenn dieser Produktpitch kommt, der ja immer so ein bisschen so. Okay. Das ist,
0: wie, ja ich weiß. Wie, wie, ja. Wie,
1: wie kriegen wir jetzt die Kurve? um auf unseren Kurs zu kommen. Und da hatten wir zum Beispiel im ersten Webinar tatsächlich oft gesagt, ja, kaufe jetzt und dann da so einen dicken gelben Balken, so kaufe jetzt, du hast jetzt nur noch die Möglichkeit. Also sehr mhm. doll einfach nur. Und da haben wir jetzt gesagt, wir nehmen irgendwie 80 Prozent von diesen gelben Balken raus. Und haben auch da wieder das Wording geändert und haben nicht gesagt, äh, kaufe jetzt, sondern wir laden dich jetzt ein, mhm. ähm, du kannst dich jetzt anmelden ähm, und damit haben wir uns prompt auch viel wohler gefühlt, weil dann ja. sieht es nicht an wie so eine Verkaufsveranstaltung, sondern es war einfach wirklich nur lieb gemeint, du kannst dich jetzt anmelden und von uns lernen.
2: So ja. Und nur, wir haben es halt auch vorher kommuniziert. Das haben wir ja. beim letzten Mal gar nicht so gemacht, sondern wir haben auch wirklich vorher gesagt diesmal, ähm, wir werden auch was über unseren ähm, neuen Online-Fotokurs erzählen. Ne? Also, weil das kam ja dann auch oft beim ersten Mal, ja, ihr habt da auch ganz viel von eurem Kurs erzählt, hätte ich das gewusst. Und, ähm, und diesmal haben wir halt einfach gesagt, ja, du bekommst in der ersten Hälfte einfach ganz viele Tipps. Und das war genauso. Und am Ende erzählen wir dir aber auch was über unseren neuen Kurs. Und ähm, mhm. diese Einwände kamen dann halt auch einfach gestern nicht. Ne? Wir haben die einfach, wir haben die einfach vorweggenommen,
1: ne? Also ja, ja und das, und das, das einfach, indem wir offen waren und transparent waren. Das waren wir ja. halt am Anfang nicht, weil wir uns da sehr persönlich zurückgezogen haben. Wir haben halt keine ja. Stories gemacht. Ähm, man kannte uns nicht wirklich. Und ich glaube, dann, dann kommt es vielleicht auch zu verkaufstechnisch rüber. Aber mhm. die Leute, die halt im Webinar waren, die kannten uns jetzt aus den Stories. Und die wussten, dass wir am Ende unser Produkt pitchen, ähm, ja. haben wir ganz offen kommuniziert
0: und da war uns dann auch keiner böse. Also, ja. ja. also Riesen-Learning-Kommunikation ja. an die Zielgruppe ja, anpassen, ja. das heißt nochmal überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe überhaupt, dass man ein gutes Bild vor Augen hat mhm. und dann transparent und ehrlich kommunizieren. Ja. Aber das ist interessant, ja. dass ihr das sagt, weil das ist auch bei mir so ein Riesen-Learning in diesem mhm. Jahr. Also wir haben auch zum Beispiel bei mir viel weniger Werbebudget jetzt investiert und wir haben einen viel besseren Umsatz ja, ja, und ja, natürlich das, auch einen genau. deutlich höheren Gewinn. Also ja. das ist schon ein sehr, sehr, sehr großer Hebel, dass man kommunizieren lernt. Ja. Und wie ihr das ja. auch gerade ja super gut gesagt habt, statt melde dich jetzt an, vielleicht mhm. werde Teil der Community, wir Fricht laden das, dich ja. ein, ja. du bist herzlich willkommen. Mhm. Ja. Genau. Super. Habt ihr vielleicht für alle, die sich jetzt so zum Abschluss überlegen, soll ich einen ersten Online-Kurs erstellen, soll ich den launchen, habt ihr da vielleicht wirklich Tipps, Dinge, die ihr auf jeden Fall anders machen würdet oder wo ihr euch wünschen würdet, das hätte euch noch jemand gesagt? Machen. Einfach. <lacht> ja.
1: Also das war für uns immer so ein, wir haben einfach gemacht, wir haben äh, auch so Schritt für Schritt einfach gemacht und das Nächste hat sich dann ergeben, dadurch, dass wir einfach immer, also der Weg ist irgendwie so auch so das Ziel gewesen ne? und wenn wir mal gestolpert sind, naja gut, dann hat man halt irgendwie neu überlegt, aber ähm, ich meine, so bin ich sowieso vom Typ, also ich, ich mache halt einfach erstmal und wenn ich dann irgendwie falle, ja dann stehe ich halt wieder auf und laufe weiter, aber ich glaube, das wäre so das, was, was ich als Tipp mitgeben würde, fangt an, macht, Setzt um ähm, und dann wird sich der Weg schon irgendwie zeigen, so mhm. ähm, wie wir mhm. jetzt quasi mit unserer Kommunikation. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da wären, wo wir jetzt heute sind, wenn wir den ersten Fehler nicht gemacht hätten. Ja, also genau. das ist so wichtig, ähm, sich selbst auch zu finden. Und ähm, ein Fahrplan ist super für den Anfang, aber man, man ähm, entwickelt sich ja auch. Also ich finde auch unser ganzes Layout, unser ganzes Auftreten, das hat sich mit uns mitentwickelt. Mhm. Wir haben angefangen mit einer Wix-Website, einfach nur, <lacht> ja, schnell zusammengebaut. Ähm, ein, so, und jetzt haben wir halt eine ultra-professionelle WordPress-Seite. Mhm. Ähm, danke auch nochmal an Julias Mann an der Seite. Also er hat uns da natürlich wahnsinnig unterstützt Ach, nee, als genau. Grafiker. Aber das hatten wir am Anfang alles gar nicht. Ja. Ähm, nee, das step, das step by step. Step by step ja. ähm, machen. Und dann zeigt, und ja, das der Weg, das der wird dann irgendwie, ja, der zeigt sich dann, ne? Ja, und ich glaube, man muss einfach, wie du gesagt hast, man muss manche
2: Umwege gehen. Ansonsten ja. kommt man da nicht hin, wo man ist. Und wir hätten das, das mit diesem, auch dieses alles nochmal anders zu kommunizieren. Da wären wir einfach nicht, nicht hingekommen, wenn wir die Erfahrung, wenn wir das nicht selber durchlaufen hätten. Mhm. Und, ähm, und was ich auch immer. Oder was wir auch, glaube ich, schon oft gesagt haben... Ähm, Dinge, wo man einfach selber nicht weiterkommt oder auch die Fähigkeiten nicht ausreichen, dass man die von Anfang an abgibt. Ja, also, ne, richtig. gerade wie mit diesem, äh, das ganze Corporate Design, das haben wir halt einfach abgegeben, weil wir es nicht können. Und ähm, so ein Produkt sieht einfach viel hochwertiger aus, ähm, wenn dieses ganze Design stimmt. Oder von Facebook-Werbung hatten wir auch mhm. null Ahnung und wir hatten einfach Angst und man weiß ja, da kann man einfach ganz viel Geld verprassen, ähm, wenn man da Fehler macht. Und da haben wir auch gesagt, das ist so Punkt, ähm, den müssen wir abgeben, weil da sparen wir uns erstens Zeit, ähm, viel Frustration
1: mhm.
2: ähm, und werden damit einfach ähm, mehr ich sag mal Erfolg haben, als wenn wir das jetzt zehnmal selber versuchen umzusetzen und am Ende kriegen wir es trotzdem nicht so hin wie einer, der sich damit halt auskennt und das sind so Punkte, also Dinge, die, wo man einfach an seine Grenzen stößt und die man einfach nicht leisten kann, dass man die halt einfach abgibt. Das kostet natürlich immer ein bisschen Geld, aber ähm, langfristig gesehen spart man damit wahrscheinlich auch wieder Geld, weil man einfach ähm,
0: ja es von Anfang an dann einfach richtig macht. Genau. Das heißt, da für sich ganz klar wissen, bei mir ist zum Beispiel ist die Steuer, das Ganze ist alles mit Steuern, ja, will ich genau. nichts damit ich. zu tun haben. Ist ja. mir auch egal, was der da macht, der ja. schickt mir ja. seine Rechnung, der ja. Steuerberater. Ja. Haben wir ich, auch. Ich, wir haben auch einen Steuerberater und das hätten wir schon viel eher machen sollen. Mhm. Man, ja, hat aber man merkt es dann erst, wenn ja. man es da nicht mehr macht. Ich habe, ja, ich finde es aber interessant, was sie sagt, wobei ich muss da halt auch echt sagen, ich habe am Anfang mit allem, also ich habe alles selbst gemacht, ich habe auch meine Facebook-Anzeigen selbst gemacht. Ich würde schon sagen, wenn man jetzt gerade bei 0,0,0 startet, gar kein Geld hat, das ist es schon irgendwie möglich. Aber klar, ja. wenn man vielleicht eine andere Einkommensquelle hat, dass man dann das Budget erstmal shiftet, ein bisschen ja, investiert, ja. weil man ja dann nachher, ich sage ja immer Apfelbäumchen, die Früchte dann ernten kann. Ja. Ja, also so haben wir ja. es halt
1: auch gemacht. Wir haben ja am Anfang das komplette erste Jahr, also ja eigentlich bis zu unserem Launch ein Jahr, auch alle laufenden Kosten privat getragen. Also wir hatten ja jetzt kein Stammkapital. Wir haben ja noch eine GbR gegründet. und Also alles sowas lief ja auch noch nebenher. Aber wir haben da dann einen Dauerauftrag gehabt, wo wir gesagt haben, okay, was haben wir an fixen Kosten? Dann haben wir das jeweils immer privat überwiesen. Und ähm, ja, und jetzt jetzt können wir natürlich aus dem Cashflow ähm, das alles bezahlen. Ja, ähm, mhm. Aber sowas wie Facebook-Anzeigen war uns halt wichtig, dass wir das grundsätzlich verstehen. Mhm. Ähm, und da hat ja auch dein, dein Kapitel im Erfolgskurs echt zu beigetragen, auch mit dem Daniel. Also, das war einfach super, um so ein grundsätzliches Verständnis zu bekommen ja. und sich in diesem Werbeanzeigenmanager so ein bisschen zurechtzufinden. Ähm, und trotzdem war uns das irgendwie nicht so geheuer, weil wir ja. das nie so gemacht haben. Und ich weiß noch, dann saß ich da und dachte, okay, soll ich das jetzt echt, also Geld investieren? Oh mein Gott, und was ist, wenn das jetzt völlig in die falsche Richtung läuft und so? Und da haben wir uns dann halt einfach entschieden zu sagen, okay, ich setze das alles selbst auf, aber ich lasse da jetzt noch mal einen Profi drüber gucken eine Stunde. Und dann hat uns das 200 Euro gekostet, aber... Das ist gut, wir waren einfach sicher, dass das jetzt ähm, auch richtig läuft, bevor wir da irgendwie ähm, Geld verbrennen oder so. Und es hat ja mega gut funktioniert. Ne? Also wir
2: haben ja sofort gesagt, okay, das war einfach Gold wert, dass wir das
1: gemacht haben. Ja. So, ne? ja, ja. Facebook-Anzeigen generell ist ja, einfach ja. eine sehr schlaue Sache. Ja, sehr ja. Wir haben jetzt ja auch in dem zweiten Launch, hatten wir ja zwei Kampagnen quasi. Einmal durch die neue Lead-Generierung, wo wir zum Webinar eingeladen haben. Und dann eine zweite Kampagne, wo wir so eine Retargeting-Kampagne hatten, wo wir dann die Leute, die zum Webinar angemeldet waren, nochmal gesagt haben, dass unser Kurs ja jetzt geöffnet ist. Und das hat super gut funktioniert. Also wir haben Darf gleich ich... zehn Kurse gekauft, nur über die Anzeigen. Und wir hatten jetzt kein großes Budget. Also was hatten wir dann da? Ich glaube, 150 Euro oder so reingesetzt.
0: Ähm, krass. Ja, richtig Das
1: der... echt Ach, krass.
0: ja. Das heißt, auch da noch dann mal so Abschluss-Learning-Facebook-Anzeigen auch nutzen.
1: Haben wir von Anfang an gemacht Fall. und waren wir totaler Fan von von der ersten Sekunde, weil wir dachten, wir können ja niemals in so kurzer Zeit so eine Reichweite generieren. Mhm. Also ja. diese Kaltakquise
0: ähm, hat Facebook ja einfach für uns übernommen. Das war ja. super, super gut. Mega, mhm. super. Dann bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall für eure Zeit und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo die Reise dann 2021 hingeht. Ähm, wir, wir auch. auch. <lacht> Was ihr so macht, wie auch die Automatisierung läuft. Mhm. Ähm, super, ja, ich bedanke mich für eure Zeit. Danke ja, dessen, dass dann auch sehr gern. Ich wünsche euch weiterhin ja. ganz viel Erfolg. Danke dir. Dankeschön. <lacht>